Primer libro de Reyes, capítulo número 11, verso 1. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 1. Vamos a continuar con esta serie, La Autoridad Delegada. Este es el tema número 41 de esta serie. El tema de esta mañana, Salomón, fama y rebelión, parte 1. Así como decimos las cosas buenas, también hay que decir las malas, porque también de las malas se aprende. Salomón fue el hombre más sabio después de Jesús en esta tierra. Pero como todo hombre tenía una debilidad. Y debes entender eso, todos, todos tenemos una debilidad. Todos. No es la misma en todos, pero todos tenemos una debilidad. Y es importante saber cuál es. ¿Para qué? Para tomar medidas en esa parte de tu vida. Porque si no tomas medidas en eso, pues obviamente eso te va a destruir un día. ¿Cuál fue la debilidad de Salomón? Las mujeres. Y no porque las mujeres sean malas. Ya saben que el exceso de algo es malo. Todo en exceso es malo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, mucho de algo es malo. Y ese fue el problema de Salomón. Dice ahí, primer libro de Reyes 11.1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Dom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Después voy a explicar esa parte, amor. Y tuvo 700 mujeres reinas. ¿Cuántas? 700. Y 300 concubinas. ¿Cuántas tuvo? Mil. Y sus mujeres desviaron su corazón. Eso es lo que pasa cuando tú tomas una del mundo o tomas uno del mundo. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? No es cierto que lo voy a traer a la iglesia. No es cierto. Va a pasar al revés. Ella o él te van a jalar al mundo. Al rato ya no vas a venir a la iglesia. ¿Por qué? O ya no vas a leer la Biblia. O ya no amas a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona ya te jaló. Eso es lo que va a pasar. Entonces, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Es decir, un hombre del mundo, una mujer del mundo, va a ser que pongas por importante lo que antes no era importante. O sea, tú dices, no, yo no, yo estoy contento con lo que tengo, yo tengo el dinero suficiente, yo estoy contento con lo que gano. Bueno, esa del mundo, esa del mundo te va a hacer que tú ames algo que no amabas. Tú decías que el dinero no, esa mujer o ese hombre va a lograr 
que ames el dinero. Lo que tú dices que no harías, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque así son los del mundo, dice. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Bien, hermanos. Voy a empezar primeramente con la fama de Salomón. Empecé con este pasaje donde vemos su ruina, pero vamos a ver primeramente su fama y la segunda parte nos vamos a dedicar a ese pasaje. A lo, las consecuencias que trae, hermanos, eh, el que tú te des a algo en exceso. Tú puedes ser muy inteligente y todos son inteligentes. Aquí no hay gente tonta, hermanos. No somos tontos. En algunas cosas somos flojos, eso es otra cosa, no somos tontos, ¿por qué? Porque tenemos capacidades que Dios nos ha dado, pero tú puedes ser muy talentoso en algo, pero si no eres cuidadoso, te puede pasar eso, ¿qué? Cometes errores que van a repercutir hasta en tus hijos, entonces debemos tener cuidado con ciertas cosas, hay ciertas cosas que, que debes evitar, de verdad, o sea, hay errores que se cometen y que bueno, tienen remedio, pero hay otros errores que sí o sí debes evitar. Bien, entonces vamos a empezar, primer libro de Reyes, capítulo 3, vamos a ver primero ese pasaje y vamos a ver un poco de la fama de Salomón. Salomón, ahorita lo vamos a ver, fue el hombre más rico. Se dice que anualmente, anualmente, él juntaba 25 toneladas de oro, anuales, 25 toneladas de oro. Yo quisiera ver, yo quisiera ver qué pensaría la reina, la reina de Sabá con la Reserva Federal de Estados Unidos. Nada que ver con lo que juntaba Salomón. Salomón era la economía más poderosa del mundo en ese momento. Israel era la, era la potencia económica, militar y política más grande del mundo en ese momento. Eso era Israel. ¿Cómo es? Dice ahí, 3.16 de primer libro de Reyes. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día que después de dar yo a luz, ella dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta murió, de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tú, eh, tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. O sea, se arrebataban la palabra, no, el tuyo es el muerto, el mío es el que vive. No, ¿cómo crees? Y, no, este, tú eres el que me lo cambiaste, no es cierto, mentirosa. Y así se, se empezaban a pelear. Y sabes cómo son las mujeres, ¿no? Que, que se pelean y se pelean y hacen un escándalo. Bueno, 
Lo primero, hermanos, que debemos resaltar aquí es que esa, ¿qué, qué clase de mujeres eran. Primero, eran rameras. Ahora, en el tiempo de, de, de los reinados había dos tipos de prostitución. Una era la prostitución que era la que se condenaba más y era la prostitución por la idolatría. Esa era la prostitución que más se, se, más se, se penaba. O sea, mujeres que, que, te, que te empujaban hacia ídolos eran prostitutas, la mayoría de ellas. Entonces, se, le, se, se les expulsaba de las naciones. Por lo regular, eran, las rameras vivían en pueblos paganos. Pero había otro tipo de prostitución. La prostitución donde había mujeres que perdían a sus esposos o perdían el derecho de vivir, es decir, no había un hombre que las representara, perdían a su padre, perdían a su esposo, entonces para vivir tenían que saber, hacer, a veces hacer eso, prostituirse para vivir, y eso no era tan penado, no digo que esté bien, ¿eh? no estoy diciendo que esté bien, lo que digo era que no, en un reino así, en los reinos como de Salomón, como de otros reinados anteriores, los romanos, los griegos, los babilonios, eso era algo común, tener prostitutas que vivían por, para vivir, o sea que hacían eso para vivir, era su oficio. Ahora, aquí el problema es, ¿de quién es el hijo? Hermanos. Es fácil decir, ay, pues bien fácil, yo sé, yo sé de quién es el hijo. Bueno, tú lo dices porque ya conoces la historia. Pero, ¿qué haces cuando llegan tus hijos diciéndote, no, no, es que el juguete que él tiene me lo robó a mí? Es que yo me lo compré, papá. Ahorita que se vienen los Melchor, Garpar y Baltasar. ¿Ah? Y tú le compartes el mismo juguetito, o sea, te ocurre así, comprar el mismo juguete del mismo color a las dos hijas, a los dos hijos, ¿verdad? Entonces el uno lo rompió y lo perdió y el otro se los agarra el del otro. Y dice, papá, me robó mi juguete. Y dice, ¿lo robaste? No, no es cierto, ese es el mío, el tuyo quiso me lo dejó. Entonces, no, no, no es cierto, otro hijo, no, no es cierto, no es cierto, ese es el mío. Ay, ¿cómo sabes que es tuyo? Porque tiene aquí una rayita. Y tú dices, ay, ¿cómo que tiene una rayita? No, sí. Y el otro dice, no, no, no es cierto, no es cierto, el de él ya se lo rompió. ¿Qué haces ahí? No, dices, no, por la más fácil, pastor, yo hago, le digo, ay, te compro otro y nunca se lo compras. Y el otro, tu hijo, ya se enojó, porque no le hiciste justicia. ¿Te das cuenta como no es tan sencillo? Ahorita lo dices porque ya sabes la historia, pero tener un momento así, ¿qué hacemos cuando llegan dos, dos trabajadores diciendo que él te robó, que le robó el turno, o que le robó el salario, o que le robó el cliente, o que le robó el pasaje? ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas? No es tan sencillo. En casos así que se repiten con frecuencia, hermanos, debemos ver más allá, y eso es sabiduría. Ver no solo lo que está pasando, sino el móvil por el cual las cosas se mueven hacia cierta dirección. No es solamente ver las cosas externas, hermanos, sabiduría te va a llevar más allá. Tienes que ver el móvil de las cosas, Tienes que ver actitudes, tienes que ver el carácter de la gente. No es solamente si me cae gordo o no, eso no tiene nada que ver. O sea, si tú eres un juez, si tú eres un sabio, debes dejar las cosas personales a un lado y debes de ser más centrado y debes de ver las cosas donde debes ser justo. Eso es sabiduría. O sea, aquí no es de que, no, pues como es mi familiar ya, no, o sea, deja eso de lado. 
Tienes que ser justo, tienes que ser imparcial y eso es ser sabio. Salomón, hermanos, demuestra ser conocedor profundo de los sentimientos que mueven al ser humano. O sea, esa es sabiduría, hermanos. Entonces, ¿cómo es una mujer? Si tú eres un rey y tú eres un hombre que va a juzgar, tienes que saber cómo es una mujer. La mujer es muy sentimental. La mujer tiene más apego a su hijo porque lo tuvo cargando nueve meses. El hombre no es así. El hombre es más independiente. El hombre es un poquito más duro. Casi no demuestra sentimientos. Eh, o sea, no digo que no los tenga. Pero es un poco más duro para demostrarlo. Él, él no es así como que... ¡Ay, los quiero a todo el mundo! Y a todos... Él no es así. El hombre es un poquito más duro. Es un poquito más de que... No, a ver, a ver, a ver. A ver. Él, él, él más demuestra su amor proveyendo. Él demuestra más su amor protegiendo. Él demuestra más su amor aconsejando. La mujer no. La mujer es más expresiva. Ella es más de, de que llora. Y apapacha. Y el pobrecito. Y, ay, y esto y el otro. Y ay, la helada. Y el calor. Y toda la cosa. Y así es la mujer. Porque así Dios la hizo. Y eso hermanos. Complementa el hogar. Complementa el hogar. O sea, un, un, un hogar con un hombre es un poco un hogar frío. Porque el hombre no puede proveer ese calor que da la mujer. La mujer tiene esa parte de, de dar el calor de hogar. De que llegas y sabes que está la mamá y está haciendo tan siquiera este arroz con leche o está haciendo este agua hervida, ¿no? Y pues ya, no, pues ya. Pero hay algo, ¿no? Hay algo. El hombre no es así. El hombre lo ves más. No, ¿cuál es la imagen que tiene? Pues el hombre está más frente a la televisión o está en la computadora. Casi el hombre no lo ves en la cocina. Es raro. No digo que no haya hombres, pero, pero el hombre lo ves más en una oficina, lo ves más trabajando, lo ves más en un campo, cosas así. Porque así fue creado. Entonces Salomón sabía eso. Eso es sabiduría, hermanos. ¿Qué? Eso es sabiduría. Entonces nos dice que Salomón conocía cómo eran las mujeres en el sentido maternal, en el sentido de protección. Tal vez serían mujeres que usaban la prostitución como medio de sobrevivir, sin embargo, eso no implicaba que nos sintieran. Entonces seguimos allí en el relato. Versículo 23, primer libro de Reyes 3, 23, dice... El rey entonces dijo, esta dice, se puso a analizar, mi hijo es el que vive y el otro es el, y tú, el tuyo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. O sea, aquí hay un merequetengue, hay una, un, en, un enredo, hay un nudo, hay que desenredar esto. Ahora, pregunta, ¿Salomón sabía quién era? ¿La mujer que era la mamá? Y lo sabía, y lo sabía. Hermanos, en esa parte, eh, yo también he visto así a mamás cuando hacen eso y el otro, y, y, y yo por decir una vez tuve una consejería con una mamá que hablaba de su hijo y aparte hablaba de sus primos, y no es el mismo tono que se utiliza. Tú piensas que sí, pero no, no es el mismo tono de voz que se utiliza una mujer cuando habla de su hijo y cuando habla de un primo, un tío de él. 
es un tono distinto. Y cuando tú pones atención a eso, te vas a dar cuenta. Entonces, sabiduría también significa saber escuchar. Tienes que estar muy atento al cómo hablan las cosas y cómo hacen referencia a ciertas personas. Eso da mucho de qué hablar de cómo está siendo la situación. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dada esta el niño vivo y no lo matéis. Malota dijo, no, ni a ti ni a mí, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dada aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. ¿Qué creemos que haya hecho la espada? A ver, vamos a transportarnos a ese punto. Salomón está sentado y está viendo a las dos mujeres allí peleando, que no, el, tuyo es el, el mío es el vivo, el tuyo es el muerto, no, chismosa, mentirosa, que quién sabe qué más. Y entonces el rey la está mirando y dice, oh, ¿qué vamos a hacer con estas dos mujeres? Ah, ya sé, a ver, tráiganme una espada. Me imagino cuando escucharon la espada, dijeron, oh, silencio. Vamos a ver un verso aquí, hermanos, Hebreos 4.12. Hebreos 4.12 Fíjate lo que dice este verso Dice Porque la palabra de Dios Hebreos 4.12 Es viva y eficaz Y más cortante que toda espada De dos filos Y penetra hasta partir el alma Y el espíritu El alma hermanos es el centro de las emociones Ese es el alma cuando, cuando un hombre sin Cristo dice está muerto espiritualmente entonces espiritualmente significa que no entiende las cosas del espíritu y para él son locura entonces nada más tiene el alma entonces nada más se guía por sentimientos por impulsos por, por eh, cosas que él nada más puede percibir con sus cinco sentidos terrenales ese es el alma el espíritu ese vive cuando él nace de nuevo y nace del agua y del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que revive en él? El espíritu ya no está muerto espiritualmente. Ya con el espíritu, ¿qué hace? Entiende las cosas del espíritu. Se comunica con Dios porque Dios es espíritu. Entonces, ¿qué hace la palabra? O sea, la Biblia, tú puedes ser un erudito en algo, pero no lo vas a entender con el alma. No vas a entender las cosas con el alma, hermanos. Tienes que entenderlas con el espíritu. ¿Cómo es eso? También hay sentidos espirituales. Tienes que tener una vista espiritual. Tienes que tener un tacto espiritual. Pero ¿cómo puedes tener esos cinco sentidos si estás muerto? 
Tienes que nacer de nuevo primero. Y después de nacer de nuevo, empiezas a ver las cosas espirituales. La palabra de Dios va a hacer que pongas las cosas del lado correcto. A ver, ¿de qué pertenece la salvación? ¿Al espíritu o al alma? O sea, Dios me salvó porque tengo buenas intenciones o por la fe. Por la fe, entonces ese es el espíritu. Y muchas veces las cosas se quieren mezclar. Eso es lo que está pasando hoy con el cristianismo, hermanos. ¿Qué pasa? Hoy quieren mucho mezclar lo que es el espíritu y lo que es el alma. Entonces piensan que si yo te animo mucho, si me voy a la parte del alma tuya, eso es la psicología. La psicología nada más llega al alma. O sea, la psicología es, eh, tú, no, tú no haces daño, a ti te hirieron, a ti te hicieron, tú no tienes la culpa, di yo puedo, eh, yo, soy, yo soy una buena persona, eh, yo, yo, yo tengo buenas cualidades, a mí este, nadie me, aunque nadie me quiso, mi papá no me quiso, sé que alguien más me quiere, eso es el alma, hermanos. Y no digo que no sea importante, hay cosas que deben sanarse en el alma, porque hay personas que han sufrido traiciones, han sufrido cosas que su herida es en el alma, pero el espíritu está por encima y tenemos que discernir las cosas que son del alma y las cosas que son del espíritu y para eso es la palabra de Dios, por eso dice que penetras a partir del alma y el espíritu, dice las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿qué discierne? los pensamientos y las intenciones, te lo voy a leer ese, ese pasaje en Dios habla hoy, dice penetra lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón entonces en el juicio de Salomón hermanos no juzgaba las rameras no juzgaba su oficio juzgaba su móvil eso es sabiduría hermanos una de las cosas que tú ves en tus hijos es que son envidiosos, ellos no les gusta compartir, ok, es tu juguete, Sí, es tu juguete, compárselo, no, ¿por qué? tú me lo compartes a mí, yo ¿por qué se lo voy a compartir? que se compre el suyo, no estás, no estás juzgando si es su juguete o no, estás juzgando que él está demostrando algo que tú no le has enseñado, ¿qué es? o sea, tú no muchas veces ser envidioso, no, porque la envidia es un pecado. Pues tú tienes que combatir eso. ¿Te das cuenta? La sabiduría va a hacer que tú juzgues no a la persona, sino el móvil de esa persona. Lo explicaré de otra manera. Salomón al sacar la espada no era para matarlas a ellas o al niño sino para matar sus falsos sentimientos. Ambas tomaban el papel de madres, pero una estaba mintiendo, estaba fingiendo, pero ¿cómo descubrirla? La palabra de Dios, hermanos, hace eso. Cuando venimos a Dios, venimos con excusas. 
con pensamientos que yo ideé en mi cama, en mi sofá, en mi mesa, en una conversación con otros. Pero cuando la palabra sale como la espada, entonces nos damos cuenta de tus verdaderas intenciones. Tú puedes fingir todo lo que tú quieras y puedes decir que tú amas a Dios y que bla, bla, bla y toda la cosa. Pero cuando sale la palabra de Dios, tu verdadera intención sale a la luz. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con aquellos que están a favor del aborto? No, es que esto y sacan, sacan estadísticas de que las violaciones y esto y lo demás allá y qué hacemos con esto. Y tú le dices, bueno, sí, o sea, tú dices eso y tú tienes tus argumentos, pero te voy a dar un argumento básico. La Biblia dice que Dios está a favor de la vida, porque Él es la vida y el camino y la verdad. Entonces ellos inmediatamente te dicen, ay, ¿vas a sacar ya la Biblia? Ay, pues eres un religioso y la Biblia no tiene nada que ver aquí. Eso te descalifica. Entonces quiere decir que su verdadera intención no es, cu no es cuidar a una sociedad de mujeres heridas. La verdadera intención es su libertinaje. ¿Te das cuenta? O sea, sacó la Biblia, sacó la espada y tu verdadera intención sale a la luz. Pero muchas, ese, ese tipo de mujeres, ese tipo de personas, hombres también, que dicen, es que yo soy la cabeza del hogar y toda la cosa. Entonces tú sacas la espada y le dices, bueno, ser la cabeza del hogar significa esto, esto, esto y esto. Dice la Biblia esto y esto. Dice que el hombre no debe tratar ásperamente a la mujer, sino como a vaso más frágil. Y entonces él sale, no, sí, pastor, pero pues ella no entiende. Ella no entiende, es cabeza dura, es cabeza hueca. Ya, entendí, ya veo tu verdadera intención Tú no sacas eso de que eres la cabeza Porque de verdad quieres serlo Sacas eso Porque tienes ínfulas de macho ¿Ah? Y quieres justificar tu actitud Sacando un verso así Yo te das cuenta como ya vi tu verdadera intención ¿Qué utilicé? La espada porque la espada lo que va a hacer es sacar tu verdadera intención. En un momento puede, podemos llegar con las mujeres y fingir. No, es que ya, el mío es el vivo y el suyo es el muerto. No, no es cierto, el mío es el vivo y el suyo es el muerto. O sea, las dos parecían que querían lo mismo, pero querían lo mismo. No, es de sabiduría, hermanos. Eso es sabiduría. No es juzgar a la persona por lo externo. Eso no es sabiduría. Sabiduría es juzgar el móvil del por qué lo hacen. Y eso solamente lo vas a lograr, ¿cómo? Con la palabra. Es la única manera en que lo vas a lograr. Seguimos ahí, primer libro de Reyes 3.26. Entonces la mujer de quien era el hijo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron. Y dijo, ah, señor mío, dada esta al niño vivo y no lo matéis. Más la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. ¿Cuál era la, la verdadera intención de esa mujer? Que ella estuviera en, en la misma condición que ella. Que yo perdí mi hijo, tú piérdelo también. Esa era su intención. O sea, su intención era quedarse con el niño. No, quiere decir que si a ella le dejaba el niño... Salomón a esa mujer que no era su madre ¿Qué iba a pasar con ese niño? Iba a ser maltratado ¿Te das cuenta hasta dónde va? 
Vamos a este punto. Los matrimonios que son homosexuales y que quieren adoptar hijos. ¿Cuál será la verdadera intención? Ay, es que nos sentimos solos. Y para que seamos una verdadera familia necesitamos niños. ¿Tú crees que esa sea la intención verdadera de eso? Esta estadística no la dicen. Pero de un 100% de una población de 10 matrimonios homosexuales, 6 abusan de los niños. Eso no lo dicen. Estamos hablando de más del 50%. Eso no lo dicen. ¿Cuál es la verdadera intención? No es que queremos darles amor para empezar, no saber lo que es el amor. Porque no, tú, no, tú ni siquiera te amas a ti mismo porque no sabes ni quién eres. Hay un tema muy interesante que después desarrollaré, eh, que he empezado a estudiar un poco, pero se llama, el tema se llama las preguntas de Dios. Y las primeras preguntas de Dios fue primeramente, ¿dónde estás tú? ¿No? Y la segunda que le dijo es, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Esa pregunta es importante porque cuando tú tienes un pensamiento, Dios te va a preguntar, ¿quién te dijo eso? Es que yo creo que soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Y Dios te va a preguntar, ¿quién te dijo eso? ¿Cuál sería la respuesta? Pues el chamuco me dijo eso. ¿O no? ¿Quién le dijo que no iba a morir? ¿No le dijo la serpiente que no iba a morir? ¿Sabes cuál es el otro punto allí? Es que cada, cada pregunta de Dios no recibe una respuesta concreta. Siempre el hombre divaga. O sea, le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y él le dijo, es que la mujer que me diste me engañó. ¿Y eso qué? No te preguntó eso. O cuando Dios les dice, ¿quieres ser... ¿quieres? ¿Te acuerdas cuando llegó al, al, al estanque del Siloé? Y le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo a un cojo. ¿No? ¿Quieres ser sano? Y yo le dijo, Señor, es que cuando se mueve el agua no me da tiempo de entrar. No le preguntó, oye, ¿te quieres meter? No le dijo eso, le dijo, ¿quieres ser sano? Y no le responde bien. ¿Sabes por qué pasa eso? La muerte espiritual hace que hagamos eso. Que no respondamos lo que debemos responder. Entonces, fíjate, lo voy a leer, esta, este, este, este pasaje en la Biblia Kadosh, que dice, a esto la mujer a quien pertenecía el niño vivo se dirigió al rey, porque ella sí tenía sentimientos muy fuertes hacia el niño, ¿te das cuenta? Ella sí tenía sentimientos muy fuertes hacia el niño, y le dijo, oh mi señor, dale al niño, no debes matarlo, pero la otra dijo, no será tuyo ni mío, divídelo. Entonces, dos cosas acá. Una, estaba a favor de la vida. Y la otra estaba en favor de la muerte. Al principio, hermanos, parece que las dos quieren lo mismo. Pero los, la sabiduría con la palabra hace ver que no es cierto. Eso es sabiduría, hermanos. ¿Tiene? Entonces, dice, seguimos ahí y terminamos este pasaje. Entonces el rey respondió y dijo, dada que ella dijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él 
sabiduría de Dios para juzgar. Entonces concluimos aquí con este, con este punto. La sabiduría que pidió Salomón y que ahora Dios le había dado no era la sabiduría abstracta de los filósofos. Que significa que divagaba y hacía y esto y lo demás allá. No, no era esa sabiduría. Sino era una sabiduría práctica. Una para solucionar problemas. ¿Quién no quisiera esa sabiduría? Quiere una sabiduría para solucionar problemas y gobernar bien. Esa es la sabiduría que tenía Salomón. Entonces saltamos más adelante. Primer libro de Reyes capítulo 10. <coughs> versículo 1. Primer libro de Reyes capítulo 10 versículo 1. Ahí dice la reina de Sabá visita a Salomón. Oyendo a la reina de Sabá la fama de Salomón. Que, la fama, que Salomón había alcanzado. Por el nombre de Jehová. Vino a probarle con preguntas difíciles. Aquí la palabra fama. Es interesante. Pero la palabra hebrea es Shama. Es Shama. Y viene de la palabra. O significa oír. Oír inteligentemente. Es interesante. Pero la primera vez. Que se ve esta palabra hebrea. En el antiguo testamento. Es cuando Dios le dice a Abraham, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso significa eso, Shaddai. Y la palabra cuando dice, le dijo, es Shammah. Entonces significa que sabiduría no solamente es oír, sino es que cuando hablas, hablas sabiduría. Hablas cosas que edifican, eso es también ser sabio. Salomón cuando hablaba, hablaba sabiduría, eran cosas que en verdad enseñaban, te hacían meditar, te hacían razonar, te hacían saber que decir, ah, eso no lo había pensado. Ahora, voy a, voy a hablar un poco de dónde venía esta mujer. Sabá era, es Arabia, un poquito más abajo de Arabia Saudita, lo que ahora se le llama la República de Yemen. Está Arabia Saudita y Yemen está más abajito, está al ladito del continente africano. Y está a 2.300 kilómetros de Jerusalén. Era un gran viaje, era un gran viaje que esta mujer hizo. Con tal de escuchar a Salomón. Este pueblo, hermanos, desciende del hijo de Noé, Cam. Cam tuvo a otro hijo llamado Cus. Y Cus tuvo un hijo llamado Seba. Y de ahí desciende Sabá. Es interesante, pero Sabá o Seba era hermano, adivina de quién. De Nimrod. Porque Cus tuvo o engendró a Nimrod. Ah, es interesante. Dice que fue el primer poderoso en esa tierra. Bueno, seguimos ahí. Versículo número 2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias 
y oro en gran abundancia y piedras preciosas y cuando vino Salomón les puso todo lo que en su corazón tenía y Salomón le contestó todas sus preguntas Espérate nada más todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase no te imaginas la gran sabiduría de Salomón y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado asimismo la comida de su mesa ¿qué quiere decir? o sea ¿por qué, ¿Por qué habla de todo esto? primeramente Salomón tenía sabiduría no solamente en el punto de solucionar problemas también era sabio para edificar cosas Quiere decir que su casa era arquitectónicamente de tal manera que no había visto a esa mujer. Y esa parte se la dio Dios a Salomón. Por eso se, se asombró de su casa. Y así como que dijo, wow, o sea, este tipo de construcciones como que no las había yo visto. ¿Quién te dijo eso, Salomón? Dios. Y la comida de su mesa, ¿qué quiere decir? Que la parte de comida, también Salomón, era inteligente. Y las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová y se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía. Algo que llama la atención aquí, hermanos, es lo que traía esta mujer para Salomón para recibir algo que solamente Dios da. Dice que traía vi, este, piedras preciosas, oro en abundancia, especies, o sea, especies significa perfumes, cosas así. Pero Salomón tenía algo que ella no tenía, sabiduría. ¿Te das cuenta? Puedes tener muchas cosas, pero si no tienes sabiduría, no tienes todo. Voy a leer este pasaje que lo leí hace, hace tiempo. Nomás anótalo, Proverbios 4.7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá a ti. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y cuanto más se puede desear, no se compara a la sabiduría. Ese es Proverbios 8.11. A ver, ¿por qué traía la reina todo ese tipo de carga si nada más venía a hacerle preguntas? O sea, si tú, vas a, a ver, si tú vinieras a hacerme preguntas a mí, vas a venir con pasteles y vas a venir este, con eh, tus alhajas y... Vas a hacer una transferencia electrónica o con tu tarjeta de crédito y todo eso para hacerme preguntas. ¿Por qué venía con todas esas cosas la mujer? Pues es una demostración de que ella, lo que ella representaba. Ella era poderosa, era rica, era una persona de gran extrema belleza. Sí, pero Salomón tenía, era más rico. ¿Por qué? Porque tenía sabiduría. Entonces. Sigue diciendo.
Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que se le servían sus maestresalas, los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Mira, te voy a leer ese verso, el verso 5, en la versión moderna. Ahí trae un dato interesante, hermanos. Que me llamó mucho la atención y es el punto de todo por cual quedó atónita la mujer. Dice, y la provisión de su mesa y cómo se sentaban sus siervos, cómo se sentaban sus siervos y la asistencia de sus ministros y sus trajes y sus coperos. Y dice ahí, fíjate bien, ese es el punto importante. Y la subida por donde él pasaba a la casa de Jehová. Y al ver eso, quedó sin aliento. Eso es interesante. Quiere decir que había una, una escalera que conectaba el palacio con el templo. Había algo, había construido Salomón. Muchos dicen que era una escalera de caracol. Mucho se habla de eso. No está comprobado, pero muchos se hablan de una escalera de caracol que simulaba el cielo. Cuando vio eso, dice quedó sin aliento esto es lo que nos hace ver algo hermanos lo que sorprendió a esta reina fue el culto y la entrega que Salomón tenía hacia Jehová eso fue lo que la sorprendió o sea como un hombre tan inteligente y tan rico se puede humillar de esa manera ¿Cómo es posible eso porque siempre los poderosos son bien pagados ¿no? bien así Bien creídos y no, este, todos así inclínense y apúrense. ¿no? Y cuando vio el culto que daba Salomón a Jehová, quedó sin aliento, se asombró. Dijo, ¿cómo es posible que este hombre se humille de esa manera? Tenga a su Dios de esta manera. Eso fue lo que le asombró. Y mira, tanto fue así que te voy a dar otro pasaje. El maestro mismo nombra a esta mujer y dice, Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondió y dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este, en este lugar. Y fíjate, dice, la reina del sur. ¿Quién es la reina del sur? Esa de la que estamos leyendo ahorita, la reina de Sabá. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Por qué la nombra el Señor? Eso es interesante. O sea, Jesús no nombra personas por nombrarlas. Hay algo interesante ahí. ¿Por qué nombra Jesús a esa mujer? Porque esta mujer se dio cuenta del por qué Salomón era grande y se debía a Jehová. 
se dio cuenta. Por eso quedó atónita. Jamás vio. O sea, ¿tú piensas que esta mujer no había conocido otros reinos? Pero jamás vio una entrega de un rey a su Dios como Salomón. Aquí viene el punto, hermanos. Y es que si tú eres un hombre sabio, la agencia se tiene que dar cuenta del porqué de tu sabiduría. Y no es porque tú seas bien chicho, cuerero y que estudias hasta la benemérita y tal. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver con tu Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios, ese se esforzará. Tiene que ver con tu Dios. La gente tiene que darse cuenta de que tú tienes sabiduría por tu Dios. ¿Por qué? Porque te entregas. Porque hay días en que son exclusivos para tu Dios. Y dicen, ay, ¿qué? ¿A poco se van a enojar por un día que no vayas? No, no es que se enojen o no. Es que es mi Dios. Y por él tengo todo. Eso es lo que Salomón demostraba, hermanos. Por eso después vamos a ver su caída, porque fíjate en qué punto se encontraba Salomón. Era un punto en que una mujer se dio cuenta y se quedó sin aliento. Pero después pasamos a otro punto donde Salomón se volvió un idólatra. Vámonos por la parte final, que ya se me acabó el tiempo. Dice ahí, vámonos por la parte final. Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 6. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía. Dice, pero yo no lo creía. Hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus, estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y fíjate lo que dice, Jehová, tu Dios, sea bendito. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué bendice a Jehová? Lo repito otra vez. Porque se dio cuenta de cómo era Salomón con Jehová. Se humillaba. O sea, a ver, tiene un acceso exclusivo. O sea, a ver Salomón, ¿tienes un acceso exclusivo para el templo? Pues sí. ¿Y por qué? Porque de él depende mi sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso dice, bendito Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. ¿Te das cuenta, la mujer, quién lo puso? ¿A quién lo puso? No dijo, ay Salomón, tú eres bien sagaz y por eso estás allí. No dice eso, dice, Jehová te puso. Porque Jehová ama, ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especie, especiería, o sea, muchos perfumes y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso. Todo lo que pidió. ¿Qué quiere decir? ¿Qué, qué es lo que habrá querido esa mujer? 
cosas que él inventó porque también Salomón inventó cosas cosas que ella desconocía eso fue lo que, todo lo que ella pidió significa, o sea, ¿qué es eso? llévatelo ¿y qué es eso? pues yo me imagino una mujer así, o que la mujer es bien curiosa, ¿no? entonces ¿qué es eso Salomón? es un vino ¿y cómo lo haces? se hace así, llévatelo ¿y qué es eso? es esto ¿Y cómo lo hiciste? Llévatelo. O sea, dice, Salomón le dio a ella todo lo que quiso, todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Y luego sigue diciendo, y el peso del oro de Salomón que tenía de renta cada año, de renta significa todo lo de impuestos, significa porque eso es el ISR, el impuesto sobre la renta, Sí, también cobraba impuestos, hermanos, sí. Eran 676 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de espacios. O sea, nada más era el, el impuesto. Faltaba todo lo que traía de Arabia y todas las, eh, las imposiciones a los reyes con los que dominaba y todo eso. Como te lo dije, más o menos eran 25 toneladas de oro anuales. ¿Eh? Y fue tanto así el oro que dice, hizo también, versículo 18, el gran rey, un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. ¿Sabes por qué nombra eso? ¿Quién trabaja el marfil? Hoy oh, ya sabemos que pues, hacen pianos y todo eso, pero en ese momento Salomón empezó a hacer innovaciones tecnológicas. Ese era Salomón y lo cubría de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda con el respaldo y a uno y al otro lado tenía brazos cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados dos leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las seis gradas, de un lado, de otro de, y de otro. En ningún otro reino había hecho trono semejante. Y todos los vasos de bebé del rey Salomón eran de oro. Y así mismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Comía en vasos de oro y platos de oro y cubiertos de oro. Dice, nada de plata, dice, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, o sea, la plata no valía nada. Era tan rico que no podía, pero voy a decirlo así. Salomón se limpiaba con billetes. Ese era Salomón. ¿Cómo ves? Ay, pastor, yo quiero una vida así. Dice, porque el, el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, más oro. O sea, no le bastaba en su tierra, traía oro de otros lugares. Plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. O sea, era el hombre más rico del mundo. Toda la tierra procuró a ver la cara de Salomón. 
para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos, mulos. El problema, ¿sabes cuál es, hermanos? Es que cuando tienes todo, eso luego, luego yo me pregunto con mi padre. No, llega el día del padre y ¿qué le regalo? Casi lo tiene todo. ¿Qué le pueden dar a Salomón? ¿Se cumplió la palabra de Jehová? ¿Te acuerdas de su promesa? Por cuanto has puesto en tu, esto en tu corazón y pediste sabiduría, sabiduría te es dada, pero además te voy a dar todo lo que no pediste. Riquezas, fama, más que cualquiera. ¿Se está cumpliendo? Salomón era muy rico, muy poderoso, era muy famoso, tenía todo lo que un hombre terrenal pudiera desear, pero tenía algo más apreciado, a Jehová. Salomón con todo su oro, con todo su oro, era el hombre más rico de todo el mundo. Los restaurantes de Salomón llenos de personas, la mucha comida, los camiones cargados de frutas frescas y verduras, la comida enlatada y congelada que se ve a diario lo hubiera dejado sin saber qué decir. A la mujer de Sabá. O sea, podemos ver hoy todo el tráfico de trenes y todo eso que vemos en Estados Unidos y aquí en el canal de Panamá, pero nada de eso se comparaba con lo que hacía Salomón. Esta riqueza también viene de Dios, hermanos, como cumplimiento de su promesa. Jesús dijo que cuando el pueblo de Dios busca su reino y su justicia, todo lo demás, que es comida, vestido y techo, vendría como por añadidura. Pero hermanos, todo hombre tiene una debilidad. Todos tenemos una debilidad. Y en el caso de Salomón, fueron las mujeres. Eso lo veremos la siguiente semana. Termino con este pasaje. Con esto voy a terminar. Eclesiastés 2.1 Me dije, vamos, probemos los placeres. Busquemos las cosas buenas, lo estoy leyendo en traducción viviente, de vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría me aferré a la insensatez, así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques, los llené de toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivían en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro. Sí, sí es cierto. El tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos. Tantos, tanto hombres como mujeres. Y tuve muchas concubinas hermosas. Y tuve todo lo que un hombre pudiera desear. Es lo que está diciendo Salomón. 
O sea, tuve ahí a Frank Sinatra. Al Ray Connie, ahí lo tuve. A Michael Jackson lo contrataba y no me... Ahí está dinero. De modo que hice más, me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén. Es que yo y mi sabiduría nunca me faltó. Todo lo que quise lo hice. No me negué a ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna forma. O sea, dijo, empezó a meditar y dijo, ajá, y de todo esto que he logrado, ¿qué me voy a llevar? De todas estas mansiones, todo el oro que he acumulado, ¿qué me voy a llevar? Eso es lo que dijo Salomón. Entonces, entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la sensatez, porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Así, hermanos, ¿sabes qué compara Salomón con insensato? Pensar que solamente la vida es ahora y hay que vivirla, eso es de un tonto. Eso es lo que está diciendo él, ¿eh? Por eso dijo, la sabiduría es mejor que la insensatez. ¿Cuál es el contexto? Se entregó a todo, se emborrachaba, tomaba los mejores vinos, construía las mejores casas, tenía mucho dinero, tenía muchas concubinas. O sea, tenía, esa mujer me gusta, decía, tráiganmela y ya. Yo me imagino a Salomón, a ver, en Facebook, ah, me gusta esta, tráiganmela. Y se la traían. Pero cuando se dio cuenta, dijo, ¿eso qué? O sea, ¿Esta es la vida? Esa es sabiduría, hermanos. ¿Qué es sabiduría? Darte cuenta que hay cosas que valen más la pena. O sea, a, mí, a mí me da extrañeza, pero luego que vamos aquí al Rivera, eh, principalmente el día 31 que fuimos, yo veía gente como gastaba miles de pesos en alcohol. Botellas de 600 pesos sin problemas las pagaban. Y yo dije, eso es una insensatez. Porque ese dinero lo puedes invertir en otra cosa. Pero así es el hombre que piensa solamente que la vida es ahora y hay que vivirla. Fíjate lo que dice. Con estos pasajes ya termino. Pues el sabio puede ver hacia dónde va. Pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. ¿Cuál? Los dos se mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Dice, por lo tanto llegué a odiar la vida. Porque todo lo, todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo. Porque tengo que dejarles a otros los que yo he ganado. Y te quiero decir hermanos, a mí me ha pasado eso. ¿Sí? Ok, o sea, tienes... 
tus ahorritos. Pero si me muriera hoy, ¿qué con esos ahorritos? El punto es este. Sabiduría te va a hacer ver que atesores tesoros en el cielo, hermanos. Eso es ser sabio. Tú también tienes que tener tu escalera a Dios. ¿Te acuerdas quién soñó eso? Jacob. Y tu escalera a Dios no significa que, ay, pues hagas tu, tu, tu escalera de caracol, ¿no? Como la de acá. No. Lo que digo es, ahora la escalera es Cristo, el único mediador. Entonces, ten esa comunión con Dios. Que la gente vea que tu sabiduría viene de Dios. No es por los muchos libros al año que te lees. Es por Jehová que vive en tu corazón. Amén. Vamos a, vamos a orar, hermanos.